0: 大家好好久不见，我又回来了。这里是日本故事。那消失了这么长时间呢，总得有个说法嘛。就像我前几天在微信公众号里说的，老杨准备买房了。换种说法啊，要不是因为中间呢有一些变故啊，现在的老杨那就已经在日本圈了一块属于中国的领土了。那当然了，也陷入了一个大坑，要添上更多的人力和财力。那我为什么这么说呢？且听我。慢慢道来，在日本买房啊，主要是分两种，一种呢是公寓楼，和我们中国绝大多数家庭买房很像，而另一种呢就是独门独院的别墅式住宅，日本呢也叫做一户建，这个大家在日本动漫当中啊是最常见的了，像《哆啦 A 梦》啊、《樱桃小丸子》里面的住宅啊都是这个样子的。我这次买房经历啊，可以说是先经历了住宅楼，最后决定的。买独门独户的一户建，那先说住宅楼啊，和我们国家强大的房地产开发商动辄开发一大片楼盘，规划出一整片住宅区不同啊，日本的楼盘呢很少有大规模规划。那像我前几期说的楼歪歪事件，能在一个区域里面开发出四栋住宅楼，那就只能是三井不动产这种大财阀才能干出来的手笔啊。绝大多数呢都是在市区内或者车站边找到一块空地，然后见缝插针的起出那么一块住宅楼来。户型呢是从两室一厅到四室一厅都有，面积小的四五十平米，大的呢也不过就是一百二三十平米。像咱们国内那种一百五六十平米的房子，啊，那普通日本人啊是连想都没想过呀。哎，那就说到最关心的话题了，多少钱呢？这个当然，城市规模不同，价格也不一样。不过，我觉得整体来说啊，日本的住宅楼不贵。比如说，啊，东京山手线几个大站——东京站、品川站、新宿站啊，周边一公里以内的住宅楼，每平米的平均价格是合人民币，也就是五六万。这还是这几年因为东京申奥成功，房价大幅度增长呢。不过呀、啊，选择住宅楼的人呢？多数也是为了方便，欧、哦、以前不就说过吗？住的小一点但一出门那就是整个花花世界啊。所以啊，我也确实是考察了一下福冈的住宅楼市场。那、啊、我也是为了方便嘛，啊，再加上自己就在郊区上班，所以看的呢也都是福冈市内临近郊区车站边的房子，每平米呢大概是两三万人民币，啊，一百平米的房子呢也就是二三百万人民币。那如果全部贷款的话， 3 5年每个月要还 5,000 多元。我算了算啊，哎，基本上和现在的房租也差不了多少，还算是还得起。可谁知道啊？再一细问啊，每个月还要多交出来 3,000 元的其他费用：住宅楼的管理费 1,000 元，修缮基金 1,000 元，我和太太两台车的停车费也得 1,000 多元。35年下来啊，光这些钱。那就要130多万人民币啊，那顶得上我半个房子了。所以啊，很多日本人告诉我，啊，要买公寓楼，别买新房子，前期后期投入都很大，而且到手就贬值。所以嘛，买个二手的那就好了。所以啊，辗转反侧，最后呢，我还是决定自己买块地盖个房子，毕竟啊，有个独门独院的一户建。那才是大多数人心中的一个梦啊！哎，就是这个决定啊，也让我差点掉进了一个大坑里。很多人都听说啊，在日本买房，这块地啊就是你的了。从这点看呢，楼房不太一样，因为啊这块地上有好多的住户，所以你们相当于瓜分了这块地的归属权。一旦出现纷争啊，比如说政府要征收这块地，那就得按照每户的面积大小来投票。多数面积的人不同意，那政府就没法征收。反之也是一样。这也是为什么日本人普遍认为楼房不是资产的原因。可是，一户建就不一样了。这块一二百平的地，那就是属于我的私有财产。就算房子贬值了，可地价不变。随着周围的发展还可能升值。所以啊，能拥有一个属于自己的一户建，那是每个日本家庭最大的梦想。第二大梦想就是把房贷还完。那这就说出了一户建的关键，一个是地，另一个就是房子本身，两个同样重要。日本一户建的建筑商啊，每家都有自己的特长，有的耐震性特好，有的保暖性特好，有的建筑设计是特别的漂亮。比如说，在中国啊，都很有名的什么积水住宅啊、大河住宅，都是日本有名的一户建建筑商。但是这些建筑商啊，会想尽办法的把高价值的地攥在自己手里。什么是高价值地啊？那就是离车站近，是个好学区，周围呢有超市，采光还不错的地皮。那很多重视土地的客人，就只能为了住在这片地上，放弃自己青睐的建筑商。那还有的客人呢，不在乎土地怎么样，就是单纯的想自己住的舒服一点，那就认准一个建筑商，你帮我找地，差不多了，那我就从了你了。哎，那还有一种人呢、啊，两方面都不想妥协，那就只能自己找地，然后选建筑商。理论上讲啊，建筑商是最怕这种客人的，因为一户建一半的财产，这种客人已经有了，剩下能打动客人的。就只有建筑商自身在盖房子上的实力了，哎，你们想想也都知道啊。追求自由的老杨嘛，那当然属于这第三种坑了。那下面就说一说我差点入坑的经过吧。啊，当决定啊先买地、候选建筑商之后呢，我和太太啊做了很长时间的功课，学习怎么评价一块地的好坏。我们列出了十条最重视的条件，然后呢标上了分数。不要求满分儿，八十分的地我们就可以考虑了。结果啊，第一块地就看到了一块将近满分的地啊！啊，这块地呢，大约是230平米， 1 7 8 0万日元，和人民币啊大概是90万。离车站近，离超市近，学区也不错，幽静的住宅区。唯一有一点犹豫的，啊，就是这块地上有一个40多年前盖的房子，还有一个地下车库。那买下地之后呢，要把房子扒掉，这个解体费用啊是要自己另花钱的。我和太太啊都不是专业人士，于是呢就找来了两家目前为止最看好的建筑商，拜托他们呢帮我实地考察一下。哎，他们考察了一圈，回来告诉我，这个地啊非常的不错呀，解体费用呢可能要花点钱，不过应该不是很多，也就是二三百万日元，十多万人民币。我给你做个报价吧，我说可以呀，啊,啊，综合一下看看我的投资能不能承受。报价单一下来啊，哎，比预期的还要便宜一点，总共呢也就是200多万，总共呢也就是200多万日元和人民币10万块钱左右。哎，我欣喜若狂啊，不错不错，比我想象的便宜多了。再加上这地，我讲一讲价，大概啊100万人民币，我这块地就能拿下来，再盖个100多万的房子。二层小楼，那我今后的日子住得多舒服啊！所以啊，急急忙忙的就和土地中介的人定下了签约日，这个日子啊，是上周日。说到这儿啊，大家可能都觉得我有点太不冷静了，是吧？哎，我和太太呀、啊，当时也是互相问，哎，这地就这么定下来了？这才是看的第一块地啊， 1 0 0多万就开始贷款了。不过呀、啊，后来我俩反复考虑，第一呢，这块地的位置啊。是非常的中意。第二呢，我俩的打分体系觉得是比较合理的，应该不会出现什么偏差。第三呢，先后两个建筑商啊看过这块地，给出的解体报价我们都能接受，所以啊应该不会出什么大差错。那确定了我们并不属于冲动消费之后呢，我俩真的是激动了一阵子啊，觉得哎现在我俩牛叉了，一户建建筑商任我选了。那当时呢，也确实是这样啊！一听说我俩有地啊，所有的建筑商都是诚惶诚恐，争先恐后的介绍自己家房子的优点特长。然而啊，就在土地签约的当天，我俩后来拜访的一家建筑公司的从业二十年的老营业，突然给我打了一个电话，说：“杨先生，你的地有问题。”哎呦，这一个电话吓得我一身冷汗呐、啊！这个老营业说啊，地角啊一点问题都没有，房屋本身的接替费用啊也花不了多少钱。问题呢出在这个地下车库上。这个地下车库啊是用石头砖块垒起来的，当时的法律也许能通过，可是现在日本的法律，要么让你用水泥重新建一个，要么你就买土把车库填平。不动车库想直接重新盖房子，法律上行不通。而无论是重建车库还是买土填平，没有个七八百万日元，连门都没有。这就意味着我要再多加四十万人民币。当时听完这个消息啊，我第一个想法就是不可能，这孙子骗我了吧？就是想让我在他手里买地。哎，可是他说的是有模有样啊，又都是我不懂的专业领域，由不得我不信。于是呢，我就打电话。给之前出过报价单的两家建筑商说了这个情况，结果对方明显愣了半天，说出了一个我最不想听到的结果。别说，还真有这么回事我们当时没好好看，十分的抱歉。哎，两家建筑商啊，两家都说没好好看，你们还能不能靠点谱啊？就这样，在签约前的最后关头，我拉下了刹车，才避免了一次巨大的损失。如果就这样签了约啊，那后果真的是不堪设想啊！我会不断的往里投钱，不断的往里投钱，直到最后把这个长10米、高两米、宽4米的车库添上，然后啊，我就没有钱盖房子了，手里只剩下了这么一块地。我不盖房子，银行就不会给我贷款，到最后没准还会把土地收回去，我是鸡飞蛋打呀。不过呀、啊，吃一堑长一智，后来呢？这块地就成了我的一块试金石。这几天呢、啊，我是拿着他的资料到处找建筑商打听，看得出来这块地问题的建筑商我就留着，看不出问题来的就直接的 pass 掉。我还是要自己找地，同时呢也让各个靠谱的建筑商帮我找，谁找到好地了我就用谁。反正啊，通过这么一轮大浪淘沙，剩下的建筑商呢谁也不比谁差了。好了。这就是我在日本的第一轮买房经验，虽然表面上看上去啊，又回到了一无所有的原点，可这一轮实战下来啊，学到了真是好多的东西，也和太太呀、啊、对未来的生活有了更加真实的憧憬，明确了我们想要的到底是什么，那就振作一下，再来一轮吧。好了，感谢您收听今天的日本故事，再见。